0: Retrato Hablado, Programa Número 1, Arcadio Hidalgo, para el jueves 2 de abril de 1981. Radio UNAM presenta... Retrato Hablado Arcadio Hidalgo Un reportaje a cargo de Elvira García. Yo me llamo Arcadio Hidalgo. Soy de nación campesino. Por eso es mi canto fino, potro sobre el que cabalgo. Hoy quiero decirles algo en reventando este son. Quiero decir con razón la injusticia que padezco o que es lo que yo merezco a causa de una explotación. Él se llama Arcadio Hidalgo y su vida y su manera de pensar, su sentimiento, está ya impreso en las coplas que acabamos de leer. Pues de Arcadio Hidalgo nos ocuparemos durante cinco programas.
1: ¡Vuesa la ela, pues a la ela, ¡Más a la ela, ¡Golpe de mar! Golpe de mar, barquito de vela, dime mi bien, ¿para dónde me lleva? ¿Si para España, para otra tierra o a navegar al mar para afuera?
0: Arcadio Hidalgo nació hace 85 o 90 años en Alvarado, Veracruz. Jarocho y enamorado, luchador y revolucionario, Arcadio ha vivido etapas muy diversas. Unas han sido tal vez dolorosas, otras posiblemente menos. Sin embargo, como campesino de origen que es, ha llevado durante sus ochenta y tantos años toda la pesadez y la injusticia que ha vivido nuestro campesino. Pero dejemos que Argadio mismo nos introduzca en su vida, en su lucha y en su música. El
1: río que, aquel que no rema no gana navío. A luchar por el derecho de sentir sobre mi pecho y una gran satisfacción. Pero hoy vivo en un rincón
2: cantándole a mi amable... Don Arcadio, usted me cuenta que se va a la revolución precisamente por tantas injusticias que usted veía. Yo quiero que me hable de, la, de su lucha revolucionaria y también de la música. ¿Usted sigue haciendo música a la vez que.? que va a la, a la revolución, o cómo, cómo es, se aleja un poquito de la música, la deja por un, por un rato, o qué hace.
3: No, yo, cuando yo me fui a la revolución, ya ejecutaba yo un poco la música jaroche. Y precisamente en la revolución, en los campamentos donde estábamos, ahí... Como no podíamos tener la música que tenemos ahora, este, hacíamos, cortábamos tarros de palma, de esa palma real, y ahí mismo hacíamos las la ranas, y, y con eso nos divertimos en los campos que teníamos, donde estábamos acampamentados.
2: ¿Y usted hacía las letras de las canciones?
3: Yo hacía las letras de las canciones hasta la presente, Ajá. por eso es lo que, lo que Canto y lo que digo, lo digo porque yo mismo lo hacía.
2: Por ejemplo, una, ¿se acuerda de alguna letra de una canción que usted compuso en, en la época en que estaba usted acuartelado, en la revolución?
3: Sí, de ahí vino que yo compuse esa, esa poesía que está, que, que la dije aquí cuando me tomaron datos en la. Entre, ¿Cómo se llama? Antropología. Sí, entonces. Ahí fue donde hicimos esa canción y dije, yo me llamo Arcadio Hidalgo, soy de nación campesina, por eso es mi canto fino potro sobre el que cabalgo. Yo quisiera decirle algo en Reventando Este Son, quiero decir con razón la injusticia que padezco o qué es lo que yo merezco causa de una explotación. Yo fui a la revolución porque me hallé con derecho de sentir dentro de mi pecho una gran satisfacción pero hoy vivo en un rincón gritándole a mi amargura, pero con la fe segura y gritándole al destino, que es la esperanza futura la del pobre campesino.
1: Yo me llamo Arcadio Hidalgo, soy de nación campesino, con eso es mi canto fino, potro sobre el que cabalgo. Y ahí quiero decirles algo, y en reventando este son quiero decir con razón, la injusticia que padezco, y que es la que no merezco, causa de la explotación. Y a remar, a remar, a remar marinero, que aquel que no rema no gana dinero, a remar, a remar en el río, que aquel que no rema no gana navío.
3: Me puse a pensar que el campesino sufre, y, y días que come y días que no tiene que comer. Y mayormente como ahorita, que, que para nosotros, en la parte donde tengo mi parcelita y todo eso, no podemos comprar, un, sufrimos para comprar un kilo de carne, que nos viene a costar ciento y pico de pesos y comemos de vez en cuando un poquito de carne. Ahora, con la, lo que nos da nuestra madre tierra, un poquito de frijol, maíz y todo eso, y, y de ahí tenemos que sacar y vivir de allí vendiendo nuestros fruto a como nos lo quiere agarrar el acaparador, Aquellos hombres que son unos coyotes, que son los que están acá parando y quitándole la, 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 los cereales de primera de, de primera necesidad al pobre campesino. Se lo, te lo pago a tanto si te conviene y si no, no. Y como ya le debe uno porque va uno a pedir el fiado alguna cosa y ya debe uno aquello, tiene uno forzosamente que decir si me lo pagas a 50 centavos, te vendo el kilo de maíz a 50 centavos. Para él estarlo vendiendo a, 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 a peso a, o a más, a, a, o a más.
2: Claro.
3: no es una injusticia. Claro que sí. Y, y, y que nosotros los campesinos, ¿no? yo, después de que soy un, una persona ignorante, comprendo claramente que, que nos, nos quitan... Nuestro, nos chupan nuestro sudor, como dice la canción.
1: Siembro maíz, plátano y piña bajo los rayos del sol, también cultivo una flor con mi jarana ladina. Y es la estrella matutina la que marca mi dolor, la que con su resplandor va fijando mi destino y que anuncia al campesino que comienza la labor.
0: Desde chiquillo, Arcadio Hidalgo testereaba la música. Él mismo nos lo ha dicho. Esta, la música a la que lo ha de conducir por caminos de símbolos, y esta también, el medio que le sirve para expresar toda la injusticia, el dolor, el hambre o el amor que sufre día con día
1: protesta Soñé que se levantaba Y que por fin enterraba Y este animal que se apesta Que grita como una bestia En medio de su corral Que nos hace tanto mal Y nos causa gran dolor Nos chupa nuestro sudor Y hay que matarlo con paz Don
2: Cuando usted se va a la revolución
1: ¿Se acuerda usted ese
2: día cuando decidió irse a la revolución? ¿Se acuerda usted? ¿Iba usted solo con su padre o con no. amigos o cómo decidió irse?
3: Yo cuando me decidí irme a la revolución, me decidí irme en ver cómo había quedado mi santa madre en medio de una camita de, 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 de cañitas de madera sentada y le llevaron todo lo que, lo que tenía.
2: ¿Estaba muerta su madre?
3: No, viva, ahí la dejaron viva, a mi Santa Madre, y no nada más, a ella, en, en toda la ranchería, que así le decíamos. Salí de esta casa y me fui a otra, llegué donde estaba Ricardo González y dice, mira cómo me dejaron, se llevaron a mi hermana y, y, y los, los, los soldados de Porfirio Díaz que traían unas cachuchas blancas y que quién sabe qué, y dice, ¿Y cómo hacemos? Fui a la casa de Alejandro Recio. También fui en casa de Salvador oh, Santo, Santo, Santo Domínguez, fui a, y nos reunimos como cerca de 50 muchachos de 14 a 15 años y dijimos, vámonos a buscar a don Hilario Sala, que era el general que andaba, que, que fue el que se levantó en el estado de Veracruz. Entonces fuimos y le planteamos todo. Dice, sí, dijo, vénganse, vamos a combatir. Entonces nosotros supimos de, de aquí de México, de, de, del general don Emiliano Zapata. Y nos contentamos, no lo conocíamos ni nada. Y oímos decir que Francisco Villa en el norte, dice, vámonos, y si ellos andan en el norte y nosotros, ¿por qué no? Nosotros peligrábamos muchísimo. Como, al, como a los dos meses de haber entrado nosotros a la revolución, llegó el general griego, Ernesto Griego de aquí de México, y estábamos pasando lista, porque pasábamos lista también, estábamos pasando lista cuando me señaló y le dijo al general Hilario Sala, quiero que me haga favor de darme ese negrito que está aquí. Yo va a ser mi asistente. Entonces me hizo asistente él, don Ernesto Griego, y fui su asistente. Ya me llevó a las casitas que hacíamos de palma en los campos.
2: ¿y ¿Cómo fue es, para usted esa experiencia de ser asistente de, un, de esta persona?
3: ¿De mi general? De su general. Pues una vez que ya, ya yo me hice asistente de él, ya él agarró y me... Me indicó en qué forma había yo de, de, de estar con él, qué eran, eran las obligaciones que yo debía tener de él. Me dijo, si de casualidad llego a morir en un combate, tú tendrás que morir al pie mío, porque tú eres mi asistente y el asistente debe morir junto con el, con, el, con el general.
2: ¿Y a usted eso no le daba miedo, el morir?
3: Señorita, no me podría haber dado miedo, supuesto que andaba yo decidido a luchar, a pelear por la defensa propia de nosotros los campesinos. Uh
2: -huh.
3: Y con sentimiento y, y tristeza me da el ver quedado todavía a a darle razón de, de la vida ingrata que sufrimos, que sufrí y que sufrimos todos nuestros compañeros. Y, 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 y con el gran poder de la Madre Naturaleza, o sea, de, de nuestro Señor Jesucristo, todavía Arcadio Hidalgo anda aquí sufriendo. Y, y para mí contar eso... Me da mucho sentimiento, me, me, vaya, me, me impresiono de tal manera que en acordarme en qué forma, cómo sufrimos días que comíamos y días que no comíamos y, y noches que, 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 que dormíamos en, en los pantanos entre las aguas. Para mí eso es una tristeza y... Quizás mucha gente que nuestro gobierno pensionó y, 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 y quizás ni el olor de la, de la pólvora les dio porque han agarrado la historia y han estado estudiándola y le han dicho a nuestro gobierno, yo fui revolucionario. Y yo lo que le estoy contando a usted, señorita, se lo digo y lo grito con sentimiento y valor, porque lo vi, porque anduvo en la revolución. Yo no le puedo no puedo decirle una mentira, sino que digo, yo anduve con tal general, tuve con un fulano, y fulano, y fulano. Y, y Arcadio Hidalgo, que todavía tiene 88 años y va para adelante quizás. Este, nunca he, he recibido una, una regalía, vaya siquiera, de nuestro gobierno, porque aquí ando, todavía ando, como quien dice, como si fuera yo un revolucionario, porque ando dándole vuelta a toda nuestra república y conociendo, o, o bien conociendo todas las fronteras de nuestra república, todo el norte, todo eso. Mañana yo lo cuento y quizás quede grabado y diga, si sí, hombre, don Arcadio, o Arcadio, o el viejito, recorrió la, la, las fronteras de nuestra república. Uh -huh. Ese es un orgullo para mí y al mismo tiempo también un sentimiento, ¿verdad?, en contarlo, en, en, en ver que, que, que as, no como sufría en la revolución, pero sí ando peligrando mi vida y, y todo eso para mí es un sentimiento.
0: En el caso de Arcadio Hidalgo hay seguramente muchos en nuestro país Todos los campesinos se reflejan en él o él, Arcadio, es todos los campesinos Sin embargo, lo que diferencia a este hombre de los otros es que él supo hacer y decir a su tiempo lo que otros, por cualquier razón, dejaron al margen Arcadio Hidalgo está también toda la sabiduría de nuestros grandes viejos. Él es como un hombre de otra época, o como son todavía en algunas regiones escondidas de México, los indígenas o los campesinos. La ternura, la sinceridad, la cortesía, la claridad, son posiblemente algunas de las características que destacan de Arcadio Hidalgo. Características todas que se dejan ver a través de sus ojos añejos.
2: Don Arcadio, ¿cuántos años, si se acuerda usted, cuántos años de, anduvo usted de revolucionario? Después de ser asistente de, de su general, ¿cuánto tiempo más anduvo por ahí?
3: La última revolución que tuvimos fue la de Manuel Avila Camacho. Fue la última revolución que tuvimos. Entonces, precisamente aquí, de aquí de México, porque nos mataron en San Andrés Tustla. Y no recuerdo cómo se llama el lugar. Pero es rumbo a Cumapan, Veracruz, en San Andrés Tuxtla, entre Catemaco y San Andrés Tuxtla, nos mataron a un profesor de apellido Buitrón, que era de aquí de México, un gran profesor que también me da mucho sentimiento, y entonces peleamos nosotros, nosotros con, con piedra, con palo, y, y el gobierno. Con armas. Con armas. Y así no nos enfrentábamos porque de aquí de México fue un general que no recuerdo el nombre, pero sí se apellidaba Cházaro, de apellido uh -huh. Cházaro. Ese general, recuerdo que si estuviera vivo todavía iba a decir, si sí, es cierto que Arcadio Hidalgo lo mandé a un lugar que se llama Los Tres Cerros, Uh -huh. ah, a, 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 ahí a pelear, a enfrentarme yo con, con los enemigos y, y, y a pelear casi con el gobierno, yo con Palo y un sargento que no recuerdo que esa noche fue una salvación mía, porque esa noche vinieron y tenía yo 25 hombres encerrados en una escuela y ahí estaba una bandera. Así. Y ese, esa noche nos atacaron allí y los muchachos que tenía yo allí uno se me huyeron y todo, y me quedé yo como con cinco o seis hombres, nada más, y rebaté la bandera y la agarré. Y cuando me hicieron así, un sargento fue el que le levantó la carabina al que me iba a tirar y dice, no lo mate, déjalo. Así, yo no le cuento mentiras, yo no puedo contar una mentira, por eso en mis investigaciones pienso y digo, yo no voy a decirle una mentira al gobierno porque mañana nuestro gobierno, si queda esto, en alguna parte puede venir otro y decir, no, eso que contó Arcadio no, no es verdad, esas son puras mentiras. Claro.
2: Así es que, terminando la guerra, de la revolución de 1910, usted regresa a Veracruz, regresa a su, a su pueblo.
3: Yo regresé a mi pueblo. Y,
2: luego, ¿Y qué hace en ese tiempo, en el lapso de, de la revolución de 1910 hasta la, a la guerra de de,
3: de... de Ávila Camacho.
2: Ávila Camacho.
3: Entonces, yo regresé a mi lugar y, escapándome, de, 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 de que cuando terminó la revolución quedó más fuerte que si hubiera sido la revolución porque quedaron las venganzas de, de todos, de los que habían matado y todo eso, y yo me quedé. Yo tengo unos hermanos todavía que, que viven y, y, y esos tienen muchas marcas de, 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 de la revolución. Yo no, señorita, yo no puedo engañarlo. Yo no, yo desde que caí en las manos de mi general Ernesto Griego, yo fui una persona de la que nunca ha cometido una falta. Nunca. Y nunca la he cometido y ni la cometeré.
0: Es este el principio de una historia que posiblemente no tiene fin o que se bifurca por otros caminos. La de Arcadio Hidalgo es una historia llena a su vez de otras pequeñas historias que a veces parecieran cuentos. En fin, es esta la vida de Arcadio Hidalgo, cantador, coplero, enamorado y luchador. Esta fue la primera parte del programa sobre Arcadio Hidalgo. Le invitamos a escuchar la segunda el próximo jueves a las 22.15 horas. Gracias por su atención. Escuchamos en este programa los sones carochos, el fandanguito, los enanos, interpretada esta por Arcadio Hidalgo y finalmente el psiquicidi. Unam presentó Retrato hablado Arcadio Hidalgo Un reportaje a cargo de Elvira García. Realización técnica Héctor Robles en la voz de Fernando Betancourt.